0: <lacht> Aber jetzt? jetzt. Okay. Ich denke mir was völlig Neues aus. Ich sage: "Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on on Dape. Und äh, wir sind wieder bei einem News-Update und es weht ein Hauch von Nostalgie durch die Luft, denn wir packen alte Filme hier ins Programm wie Apocalypse Now oder zum Beispiel Pan's Labyrinth und es gibt Updates zu den großen Streaming-Anbietern Apple und Netflix und Disney Plus. Die ziehen jetzt nochmal richtig das Tempo an. Was gibt's da Neues? Und bei den Trailern geht's um gescheiterte Comedians, creepy Musikerinnen und wir gucken uns den heißesten scheiß an. An, auf den Millionen von Fans schon gewartet haben, nämlich Wine Country. Ne, wie ist das andere? Star Wars. Star Die Wars wollte ich sagen. Das war, glaube ich, nicht so schlecht. Close ne? enough. Es wird wie immer super spannend. Bleibt dran.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu Insert, Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, machen wir es kurz. Ich begrüße nochmal Ronny zu meiner Linken. Danke, Alex zu meiner Rechten. Hallöchen. Und äh, ich begrüße unsere Zuhörer und oder Zuschauer da draußen. Und Ronny hat das eingangs schon gesagt: abgefahrene Update-Folge. Super abgefahren. Tatsächlich. Bin ein bisschen. Aufgeregt, sind spannende Themen dabei, ähm, aber wir wollen es nicht übertreiben, von daher äh, muss ich den Timer noch anmachen, <lacht> damit wir nicht überziehen,
0: will ja keiner. Und wir starten direkt durch, würde ich sagen. Ne? Wir haben viel zu viel zu packen heute. Ich würde sagen ja und ich würde starten mit den Releases. Was kommt Neues ins Kino oder auf die Streaming-Plattformen? Und da mache ich direkt die Rolle rückwärts, denn nochmal für euch als Reminder, wir haben es hier und da schon mal erwähnt, ab oder seit letzter Woche gibt es auf Blu-Ray käuflich zu erwerben, unter, unter anderem, jetzt muss ich mal langsam ein bisschen den Drive kriegen, unter anderem Upgrade, der Film, der hier für das erste Review im letzten Jahr gesorgt hat, oder zum Beispiel Anna and the Apocalypse, äh, Review Nummer 7, ja. Und auch mit 90s, auch relativ schnell jetzt auf blu rausgekommen, obwohl wir es in den letzten Updates noch angeteasert haben, dass es mhm. äh, gerade mal einen kino hatte. Ja. Da in die Läden stürmen oder auf die Plattform eures Vertrauens im Internet gehen und da die Blu-rays schön in den Warenkorb legen. <lacht> Ansonsten, wenn ihr heute Abend noch nichts vorhabt, 18. April, was kommt in die Kinos, was kann man sich da anschauen mit einer Handvoll Popcorn? Zum Beispiel The Kid Who Would Be King. Zu deutsch, wenn er an der Kasse steht, wenn du König wärst, hatten wir in Review, in der Review-Folge Nummer 3 schon den Trailer in der Analyse, waren wir eigentlich ganz angetan. Mm -hmm. Neuer Film von Joe Cornish, der hat zum Beispiel vorher Attack the Block gemacht, Ja, yep. sah sehr aufregend aus, vielleicht eine ganz nette Abendunterhaltung, schaut euch das mal an. Ansonsten dabei, at Eternity's Gate, zu deutsch einfach nur Van Gogh. Mm. Handelt, Tatsächlich ja, ist das so. Handelt von dem gleichnamigen ja, niederländischen Künstler gespielt hier von Willem Dafoe jo. und ähm, kriegt hier sehr gute Kritiken und Willem Dafoe wird hier eine grandiose Paraderolle nachgesagt. Überzeugt euch am besten selbst. Dann habe ich mal hier noch mit den Liste aufgenommen. Mega Timesquad, ein Film, ein Sci-Fi Action Komödienfilm aus Neuseeland wird ein bisschen gehypt. Kritiken gehen ein bisschen auseinander, aber also wenn ihr den vielleicht irgendwo seht und ihr wisst nicht, was ihr gucken sollt, guckt da vielleicht mal rein. Vielleicht ist da ja eine Perle dabei. Und noch Eutenaiser, habe ich mal hier mit aufgenommen, ist was aus Finnland. Mal sehen, wo ihr den vielleicht im Kino irgendwo finden könnt. Ähm, sieht ganz interessant aus. Seit 2017 irgendwie gedreht und äh, tingelt da über die äh, Festivals. Geht um einen Ach, wie soll man es erklären? Um jemanden, der äh, überflüssige Tiere beseitigt oder auch nicht, sie wieder aufpäppelt oder unter Schutz nimmt und das dann zu einigen Verstrickungen und Verwirrungen führt und ähm, ja. Leichte Kost. Leichte Kost auf jeden <lacht> Fall. Guckt mal, ob der irgendwo <lacht> läuft. Vielleicht ist das was für euch. Ansonsten nächste Woche, ich habe es gar nicht in die Liste mit aufgenommen, weil ich da fast schon durch die Liste geflutscht ist. 24. April. Was ist denn da? Da kommt Avengers Endgame in die Kinos. Diesmal habe ich es gar nicht so langweilig gesagt, sondern hab's sie nochmal ordentlich hervorgehoben. Ich meine, <lacht> sag <hat> mir nichts. Gut. <lacht> Kommt dann bereits am Mittwoch in die Kinos. Ein Tag danach, also nächste Woche Donnerstag am 25. April. Zum Beispiel ein letzter Job. Im Original hier King of Thieves, ein Film mit Michael Caine und zum Beispiel Jim Broadband. Basiert auf wahren Begebenheiten. Zum Tode verurteilt. Heißt, Ende in der Woche. Wieso? Ins Ach so, gehst. ja gut, das stimmt allerdings. Äh, also ist, das alle die schickst alle zum Sterben raus, sind wir mal ehrlich. Ist das schlimm? Ich weiß nicht, sah jetzt vom, vom Trailer schon nicht so besonders aus, deshalb also, hatten wir es nicht in der Sendung. Wahrscheinlich,
1: aber äh, ja, also die Leute, die sagen, Avengers brauche ich nicht, das ist dann vielleicht, also ich glaube nicht, dass ich weiß nicht, ob die sich im, im
0: Publikum teilen müssen, tatsächlich. Man Von weiß es ja nicht, ne? Kritiken gehen ein bisschen auseinander. Ja. Auch da muss jeder selbst entscheiden. Ansonsten was aus Deutschland noch. Ein Film namens Atlas mit Rainer Bock. Den wird ja auch eine sehr... Große Rolle, sehr gutes Schauspiel nachgesagt. Ähm, sieht auch interessant dass wie auf deutsche Filme steht. Guckt euch mal den Trailer an. Unter anderem ist da noch Albert Schuch dabei, den ich eigentlich sehr gern sehe. Überzeugt euch da mal selbst. Ansonsten auch relativ kurz, äh, komischer Release am 1. Mai, also auch wieder Mittwoch, Fighting with My Family. Kommt da in die Kinos. Ist schon seit Ewigkeiten angeteasert. Der Trailer schwirrt auch schon seit längeren umher, aber jetzt äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen kam da jetzt erst das Release-Date für Deutschland raus. Deshalb haben wir den jetzt hier mal mit in die Sender aufgenommen und wir sprechen auch noch kurz über den Trailer. Mhm. So viel dazu. Ich würde sagen, wir können direkt in die News übergehen. Ja, das sollten wir auf jeden Fall tun. Sollten wir auf jeden ja. Fall tun? Mhm. Soll ich einfach weiter erzählen? Ja, fang halt mal an, ne? Dann fange ich mal an und greife unser letztes Update auf. Update Nummer <lacht> 6. The Dead Don't Die. Der neue Film, Zombie-Film von Jim Jarmusch. Wir hatten gerätselt, ist es ein April-Gag. Ja, ist es ein Film oder ist es kein Film? Offensichtlich ist es ein Film. Es scheint ein Film zu sein, denn er wird die Kanz Filmfestspiele eröffnen und zwar am 14. Mai. Das ja, heißt. Der aufwendigsten, ausgearbeitete April-Gag aller Zeiten. <lacht> wahrscheinlich. Irgendwann ja, ist mich auf der Bühne und er ja. zieht sich die Maske, es ist Jan hm. Böhmermann vielleicht, wer hm. weiß. <lacht> Gut, Alex ist nicht so dafür. Ähm, ja, sehr interessant, ähm, ist dann äh, ein Monat vorher, bevor das Ding in die US-Kinos kommt, am 14. Juni quasi damit zu sehen. Deutscher Release steht noch aus.
1: Ja, ich warte mal die, die ersten Stimmen aus Cannes ab, dann, wenn er gelaufen ist. So mal als erster
0: Gradmesser, glaube ich, weil wir hatten ja gesagt, kann alles kann alles passieren mit dem Film. In der Tat. Also wenn euch unsere Meinung und der Trailer interessiert, guckt mal ins Update Nummer 6, da haben wir drüber gesprochen. Ansonsten abwarten und Tee trinken. Ein weiteres äh, viel diskutiertes Thema auch hier gern bei uns, ist äh, Stranger, Stranger Things. Hm. Das hatten wir schon mal angerissen. Da wird es jetzt auch zur dritten Staffel ein äh, Retro-8-Bit-Videogame hm. Hatten wir, auch schon mal gesagt, Hat ja. Hatten wir schon mal drüber mm. gesprochen, waren wir uns auch nicht ganz klar, ist das auch wirklich, äh, kommt es wirklich oder ist das bloß so ein komischer Staffel-3-Teaser, wie auch immer. Nee, es kommt wohl wirklich, wir verlinken euch das auch in der Video- beziehungsweise Podcast-Beschreibung, da könnt ihr euch den Trailer mal auf Twitter angucken und anscheinend kann man da die Handlung komplett einmal in 8-Bit nachspielen. Hm. Hm. Sollte also nach, wann kommt, wann, wann, wann erscheint das, wissen wir das schon?
1: Weil es sollte ja dann besser nach... Der dritten Staffel. Die dritte glauben. Staffel
0: kommt am 4. Juli. Ja, das und das wir. Spiel, ich gucke hier nochmal eben nach, weil ich es mir tatsächlich nicht aufgeschrieben habe. Auch am 4. Juli. Also zeitgleich. Immerhin. Immerhin. Immerhin nicht eher. Also morgens Staffel 3 binge und dann abends kann man dann das Spiel runterladen auf den mobilen Plattformen. Herrlich. Es sei euch freigestellt. Hm. Wie anfangs geteasert: Pans Labyrinth. Ja, was ist da denn los? Sagt das noch jemand <lacht> was? Ein Film von... Äh, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. 2006 kam der schon in die Kinos. Ja. Ähm, hat einen ganzen Sack voll Oscar-Nominierungen
1: und ich glaube auch äh, Oscar-Auszeichnungen äh, abgeräumt. Hat mich damals so überrascht... Und verstört. Verstört. In der Reihenfolge.
0: <lacht> ja. Und ähm, da hat man sich gedacht, hey, lass uns doch mal ein Buch draus machen. Ja, ein Kinderbuch, na klar, super Idee. Und hm. da hat der Toro sich mit jemandem zusammengetan und so eine Art, naja, Kinderbuch weiß Von ich nee,
1: nicht. ja, Funke, also ist schon ein Name, mit dem er ja. sich zusammengetan hat. Gut, okay, danke. Also die, die Vervollständigung. Nee, muss
0: man halt tatsächlich sagen, ja. ne?
1: Also äh, in der Bücherwelt absolut
0: äh, ein Name halt. Oh, aber ich weiß nicht, ob ich das brauche. <lacht> Man hat es ja betitelt mit ein Buch oder eine Geschichtsbuch mit Illustrationen für jede Altersgruppe. Nope. Irgendwo ist da wahrscheinlich eine Fußnote noch versteckt. Mm. Ab 16. <lacht> so wäre ja. Nichtsdestotrotz, ihr könnt das Ding auf jeden Fall schon vorbestellen. Wir packen hier den Link mal mit in die Beschreibung rein. Ist am 2. Juli dann äh, auch wohl in Deutschland verfügbar. Ich weiß aber nicht, ob es eingedeutscht wird oder im englischen Original dann kommt. Klickt den Link, bestellt es euch schon mal vor, wenn ihr denn Lust drauf habt. Damit <lacht> <euch> ihr traut. <lacht> Damit ihr für die Kinder abends was zum Vorlesen habt. <lacht> noch ein bisschen in der Zeit zurückgereist. Francis Ford Coppola's Apokalypse Now. Von 1979 kann sich der ein oder andere noch dran erinnern, kam 2001 so eine neu geschnittene Version mit irgendwie 40 Minuten. Der Redux. Neu Material in die Kinos, genau, Apocalypse Now Redux. Und jetzt hat der Herr Coppola gesagt, Leute, es gibt noch einen Final Cut. Das heißt, Apocalypse Now Final Cut, die dritte Schnittversion von Coppolas Film wird nochmal... Das ist nicht pauschal die dritte, es gab auch noch ein... Äh Extended Cut einfach nur,
1: der ging, glaube ich, direkt irgendwie vier oder fünf Stunden oder so und dann gab es den Redux. Allen Möglichen der, drin. Ja. Der Redux dann auch schön auf Blu-Ray. Jetzt äh, der Final Cut oder whatever, auch äh, direkt in neu, neu abgetastet vom 35 mm Negativ, was ganz schön ist erstmal, aber in der 4K Anlass, um auf 4K Blu-Ray nochmal zu releasen. Hat ein bisschen was von äh, von dem Final Cut von Blade Runner, um ehrlich zu sein. So, mh,
0: keine Ahnung. Okay, ich verbessere mich der dritte offizielle ja, Cut. Ja,
1: es ist ja auch gar nicht klar, sind da jetzt wirklich neue Szenen dabei? Ist es nur umgeschnitten? Ist es Ist auf jeden Fall kürzer wohl, ne? Na,
0: ich habe gelesen, statt 202 Minuten, wie es Redux ist, ja. sind wir jetzt wieder bei 180 Oh, oder das sowas. ist ja fast quasi auf einer Arschbacke abgesessen. Der Originalcut ging ja 150, also man trifft sich irgendwo dazwischen und es ist wohl nichts groß Neues dabei. Es mhm. ist einfach anders. Cool. Coppola meinte... Die erste Version war ihm zu kurz, Redox war ihm dann selbst ein bisschen zu lang. Ja, Jetzt aber hat er vielleicht Redux ein gesundes Mittel gefunden.
1: Redox ist ja aber das, was so anerkannt wurde, was ich meine, der Film wird ja so oder so gefeiert, glaube ich, so ein Stück weit in jeder, egal in welcher Version. Äh, Dreharbeiten waren chaotisch, Film ist legendär geworden, aus unterschiedlichen Gründen. Ich gehe davon aus. Äh, solltet ihr noch nicht gesehen haben, ja klar, kann man sich das jetzt wahrscheinlich dann in der technisch ausgereiftesten Variante mit was auch immer der in
0: 4K Ultra genau, HD,
1: was Mr. Coppola der Meinung ist, ist die beste Variante davon. Könnt ihr euch den gegebenenfalls dann noch nachholen, solltet ihr da irgendwie einen blinden Fleck haben. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich ihn jetzt nochmal kaufe. Irgendwann irgendwann weigere ich mich. Ja, vielleicht nochmal
0: kaufen. <lacht> Muss vielleicht nicht sein, aber interessanterweise guckt man sich das vielleicht an oder guckt sich bei Schnittberichten direkt den Vergleich ja. an, was da jetzt neu ist oder was auch nicht. Ich surfe weiter zum nächsten Thema, zum nächsten alten Thema. Ach Gott, ja. Ein ei, immer wiederkehrender ei, ei, ei. Gast hier in unserem Format. The Suicide Squads.
1: Der Anhänger Film, unserer
0: Sendung. Der Film muss so gut werden, so offen, wie wir da jetzt <lacht> gesprochen haben. Die treuen Anhänger unserer Sendung werden wissen, De Suicide Squad ist ein Reboot von Suicide Squad. Also der zweite Teil, aber der zweite neue Teil. Aber ist es. <lacht> und da ging es darum, Will Smith ist nicht dabei, weil er wahrscheinlich äh, Terminschwierigkeiten hatte. Mm. Dann haben wir in der letzten Folge gesagt, Idris Elba springt ein und spielt dann Deadshot. Jetzt heißt es, nee, Will Smith hat vielleicht doch Zeit, wir wissen es aber nicht genau. Idris Elba übernimmt eine neue Rolle, wo wir aber nicht wissen, was. Und die Hälfte vom alten Cast ist doch dabei. Haben sie uns ja so, so uh, unterschwellig
1: latenten Rassismus vorgeworfen, ne? Inwiefern? Oh, sie haben Idris Elba gekastet, ja, dann hat hat Smith wahrscheinlich keine Zeit, ne? Vielleicht gibt es aber einfach einfach noch einen zweiten Farbigen in, auf der Stelle. Ist <lacht> immer okay. jemand auf die Idee gekommen? <lacht> so kam es ein bisschen rüber, aber nein, Spaß beiseite. Ähm, das war der Vorwand. Ich habe keine Ahnung, was die da treiben Ich habe auch mit ihrem <lacht> Universum. Keine ich, Ahnung. Weiß es, ich weiß es wirklich nicht. Ich mag Idris, Idris Elba, ich, ich sehe auch prinzipiell Will Smith gerne, aber ist es jetzt ein Reboot oder ist es kein Reboot? Wir haben ja gleich noch den Joker, Oh, Spoiler. Oh Trailer in, dumm, dumm, dumm. In, 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 der, in der Betrachtung, sage ich mal. Ich hab, ich weiß nicht genau, was sie jetzt wirklich wollen. Wollen sie das zusammenhängende Cinematic Universe, wie es Marvel macht bei DC? Wollen sie so ein paar Standalone-Filme raushauen? Aktuell ist kein roter Faden zu erkennen ein bisschen. Ich meine, dass jetzt die aktuellen Sachen, zum Beispiel auch Shazam, noch dazugehören. Die waren halt ein paar Jahre in der Pipeline, da war ein Konzept dahinter, eine Idee, davon jetzt abdrücken okay. Aber Joker als auch hier Suicide Squad sind ja noch nicht raus. Jetzt könnte man ja nochmal umschwenken und zu sagen, vielleicht funktioniert das gesherte Universe nicht, aber vielleicht sind, machen wir halt einfach gute Stand-On-Filme. Es muss doch nicht immer alles zusammenhängen. Sei es drum. Also, ich weiß nicht, ob wir erst wieder drüber reden, wenn es den
0: ersten Trailer gibt, ganz ehrlich. Wir müssen uns überraschen lassen. Wir haben Hoffnung, denn James Gunn führt die Regie, bevor er, wie ihr wahrscheinlich wisst, dann wieder zu Guardians of the Galaxy 3 zurückkehren wird. Lasst uns die Daumen drücken. Weiter geht's. Wir kommen wieder zu unserem beliebten Thema Streaming, Streaming, nochmals Streaming. In der letzten äh, Folge hatten wir über Apple Plus äh, gesprochen, den neuen äh, Streaming-Dienst ja, von Apple, Apple Plus. Und es gibt wieder etwas in Bewegung in diesem Segment. Und zwar hat Netflix eine Antwort mehr oder weniger losgeschickt und äh, hat gesagt, ähm, ja, also Apple Devices, Netflix geht nicht mehr. Ups. Ups. Sorry, ist, Apple. Wie ist das denn <lacht> passiert? Ah, das ist aber ein ganz komischer Zufall, dass es jetzt aus technischen Gründen, wie Sie sagen, nicht mehr unbedingt machbar ist. Die Frage ist tatsächlich, ja,
1: ich, ich habe mich mit dem Thema jetzt noch nicht so im Detail beschäftigt. Muss das ich dazu sagen, noch ein bisschen das das, 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 das werde ich auf jeden Fall tun, weil stellt sich die Frage: Ah, sagt Netflix, Pech gehabt oder hat Apple gesagt? Oh, dann wir haben ja mh, ganz schwierig für Netflix gerade da irgendwie zu implementieren. <lacht> uh, weil letzten Endes, ich meine, die Apple-Geräte hast du da. Du hattest vorher, du hast, du, ich meine, du hast auf deinem Apple im Zweifel auch deine Amazon-App, deine HBO-App, deine Sky-App, HBO Sky wie auch immer. Warum dann jetzt keine Netflix-App mehr? Ich verstehe den Move nicht so richtig. Ich meine, äh, gerade in den USA sind die Apple-Geräte so weit verbreitet, äh, dass du dir im Zweifel nur ein bisschen ins eigene Fleisch schneidest, wenn Netflix jetzt äh, die treibende Kraft war dahinter. Deswegen bin ich gespannt, wie das sich ausspielt und ob das so bleibt bin ich sehr interessiert dran. Ich meine, Disney wird auch mit Apps starten.
0: Sicherlich, ja. Wer Merkwürdig. da wo den Checker gezogen hat, weiß man nicht genau. Merkwürdig, einfach. Dafür will Netflix-Warners einsteigen. Und zwar gehen Gerüchte herum, dass man sich ein Kino kaufen möchte. Und nicht irgendeins. <lacht> <lacht> Sondern das Egyptian Theater in ja L.A., Hollywood. Ja. Mhm. Der nächste Schritt zur World Domination. Ja, ist halt so ein Kultkino äh, in L.A.,
1: bin nicht genau ganz sicher was jetzt das Ziel davon ist genau ein Kino zu kaufen außer vielleicht den Namen drauf zu kleben die Gelegenheit zu nutzen in LA dann irgendwelche großen vielleicht Premierenfeiern abzuhalten für irgendwelche Limited Release Filme, Netflix, müssen wir ja, bringt die ganz großen Dinger parallel auch in ausgewählte Kinos, mhm. könnte man dann da ein bisschen größer aufziehen, ansonsten müssen wir, glaube ich,
0: abwarten, was jetzt da die die große Idee ist, gucken, ob es überhaupt dazu kommt, keine Ahnung. Also in den Details hieß es ja auch, nee, wir kaufen das nicht unbedingt, ist eher so eine Partnerschaft dann mit dem Kino, ja. Ähm, aber ja, mal gucken, vielleicht wollen sie damit ein bisschen den Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen, M -m -m -m. Ja, Netflix ist ja kein Kino, sondern ist ja irgendwie nur so Fernsehschüssel. Damit hätten sie ja vielleicht eine ganz gute Bühne, wenn sie da ein bisschen mehr direkt auch selbst rausgehen mhm. könnten. Um das vielleicht zu finanzieren, das Update nochmal äh, zu unserem zu unserer Update-Folge Nummer 1, wo wir die Preisentwicklung von Netflix in den USA schon mal angeteasert haben. Auch in Deutschland werden jetzt die Preise angezogen. Wie erwartet, wie damals Prophezeit, auch hier muss man jetzt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Mhm. Ja. Ja, ich meine, jeder
1: muss eh selber entscheiden was einem der Content wert ist und ob man den Preis, den man da jeden Monat hinlegt, äh, wegguckt, über den Monat verteilt. Ich kann das bestätigen. Äh, und wegen mir hätten sie auch noch irgendwie ein, zwei Euro mehr gleich machen können. Bam, bam, bam. Dann bleibt es vielleicht mal eine Weile so. Ähm, genau. Ich meine, wenn die sich jetzt dann Richtung halb, dreiviertel Jahr dann anfangen, den Markt aufzuteilen mit den neuen Playern, werden wir eh sehen, wie sich das dann alles ausspielt. Apple kennen wir noch keine Preise.
0: Und wie es mit Disney Plus weitergeht, besprechen wir vielleicht gleich. Können wir auch direkt übergehen. Haltet euer Geld noch zurück, wenn ihr vielleicht könnt und euch nicht sicher seid, ob ihr ein netflix aber abschließen wollt, denn Disney Plus ist am Anrollen. Und da gab es ein ja mehr oder weniger großes Update. Und genau. zwar hat man vorgestellt, was man denn auf Disney Plus so machen möchte und wie man Disney Plus denn auch so machen möchte. Mhm,
1: genau. Es gab große Investoren-Meeting, wo letzten Endes jetzt der große. Ich meine, viele Sachen wurde ist schon irgendwie durchgesickert. Ähm, für etlich, ich würde sagen Großteil aller Ankündigungen gerade was jetzt Content betrifft, war klar, wurde jetzt einfach nur nochmal mal bestätigt. Ne? Zum Beispiel die ganzen Marvel-Serien. Gott, ich weiß gar nicht, was, ist, was wir alles aufziehen sollen. Das ist auf jeden Fall eine ne Menge ich Holz jetzt, dabei. Ich habe Holz dabei Karte tatsächlich, voll auf dich gesetzt. Alles gut. Äh, wie gesagt, wir haben die ganzen Marvel-Serien, wo bestätigt wurde, dass halt auch die Schauspieler aus den Filmen wiederkehren. Wir
0: haben äh,
1: Loki, wir haben Scarlet Witch, wir haben äh, Winter Soldier und Falcon. Äh, Aber
0: ein was war für mich neu, nämlich mhm. Hargeye.
1: Ja, Hawkeye ist tatsächlich neu, genau. Das war ist jetzt äh, kurz vor dem Jeremy Renner. genau ist vor dem kurz vor dem Investorenmeeting ähm, geleakt. dass es wo darum geht, wie er so ein also es wird gemunkelt, dass es so eine Übergabe ist von einem Hawkeye zu einem neuen Hawkeye. Äh, weiß nicht, ob das ein möglicher Spoiler ist für äh, für Endgame. Ich erinnere mich an eine kurze Szene, dass er seiner Tochter zumindest das Bogenschießen dabei bringt in einem Endgame-Trailer. Mm -hmm. Äh, werden wir sehen. Genau. Ansonsten fand ich noch ein äh, ganz, ganz großes Ding. Wir hatten vorab schon mal kurz drüber gesprochen. Tatsächlich. Äh, der Fox-Deal ist ja jetzt nur durch.
0: Das heißt, Disney hat Fox geschluckt. Korrekt.
1: Und an Fox zum Beispiel dran hängen die Simpsons-Lizenz. Und mhm. sie haben halt angekündigt, dass wenn sie starten im Oktober, also sie starten im Oktober in den USA, äh, exklusiv dort alle, ich weiß 30 Staffeln, Simpsons Irgendwas um die 30, ja. Im Stream sind, exklusiv im Stream sind. Und ich behaupte, Simpsons ist immer noch so ein Name, der zieht. Und alle Staffeln, ja. da muss ich auch zugeben, wenn das verfügbar ist, da gucke ich auf jeden Fall nochmal rein. Gerade so die die alten Kindheitserinnerungen äh, auf Abruf zu haben, das
0: ist schon schon echt cool. Ja, die nicht ich ob es jetzt immer Privatfernsehen, Dauerschleife oder du hast die ganzen ja. DVD-Boxen gekauft. So hast du es jetzt on demand und ja. das ist die einzige Quelle. Das könnte schon ein Zugpferd sein mit Genau, was haben Sie noch gesagt? Am, Sie starten am 12. Oktober,
1: ne? In den USA. Ähm, Sie haben, also ich persönlich fand einfach, wir haben jetzt den direkten Vergleich zu der Präsentation von, von Apple. Und wir haben den direkten äh, Vergleich jetzt mit, mit Disney Plus. Und ich bin der Meinung, Sie haben es halt einfach besser gelöst. Äh, Sie haben die, die Apps gezeigt. Sie haben gesagt, dass sie mehrere Apps haben werden, dass auf die Konsolen äh, da sein werden mit einer App. Das ist für mich zum Beispiel persönlich halt relativ wichtig, weil die PS4 ist mein Entertainment-Hub -Hub für alles letzten Endes zu Hause. Da werden sie vertreten sein. Das ist schon mal gut zu wissen. Sie haben gesagt, dass sie äh, Captain Marvel direkt da haben werden am 12. Oktober.
0: Das stimmt. Da Mandalorian. Auch. Und The Mandalorian, die neue south Aber
1: da kam er ja jetzt noch ganz frisch rein, dass ähm, sie nicht das Netflix-Konzept fahren werden, zumindest nicht für den Mandalorian. Ich weiß nicht, ob das jetzt so bleiben wird. Der wird nicht komplett verfügbar sein dann zum Start, sondern sie fangen tatsächlich mit irgendwie der ersten Folge an. Wahrscheinlich. Jetzt ist ja natürlich noch ein bisschen Zeit bis zum 12. Oktober, aber... Ich muss korrigieren, 12. November. 12. November, Entschuldigung. Ich habe irgendwie vom Oktober gesprochen, ne? So Quatsch. Ja, deshalb, deshalb bin ich ja da,
0: an deiner Seite. Korrigiert Und einfach. Und sie steigen ein mit 6,99 6,99, wir hatten immer 5 gesagt.
1: Äh, 6,99, ähm, aber dafür ist das... Äh, das ist der
0: Einstiegspreis, ja? Also keine Ahnung, was es da vielleicht noch für Modelle dahinter gibt.
1: Genau, das werden wir sehen. Netflix bietet da ja auch diverse Modelle an, ähm, aber ja Die die Menge an Content überzeugt auf jeden Fall. Ich meine, äh, ich hatte es dir gesagt, äh, die ganzen alten Disney-Serien von früher am Start zu haben, das ist schon schon eine nette Geschichte. -ch 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 -chip, ne? Chip und Ja, Chip und Chap, Chap DuckTales, Darkwing Duck. Das sind alles so so Klassiker, wo ich sage, meine Güte, ey, könnte ich echt gut noch mal reingucken, glaube ich. Ja, das ist ja das Problem heutzutage. Wo kriegst du es her? Kim das Possible.
0: Volk. Kim Possible, ja, das man. war ja schon die absolute Neuzeit. Ja. <lacht>
1: ähm, nee, und äh, von daher muss ich sagen,
0: Uh. Oh. Also sie haben natürlich richtig dicke Namen. Das ist natürlich das, wo Apple Plus natürlich gesagt hat im Vergleich, wir machen also, viel selbst. Ja. Und, haben viel halt selbst ganzen und Disney kommt natürlich mit Lizenzen mit und Klassikern Lizenzen und Kindheitserinnerung ohne Ende. Du hast den
1: Disney-Kram, du hast Marvel, du hast Pixar, äh, du richtig. hast Star Wars und jetzt halt eben auch noch Fox. Ähm, National Geographic ist noch mit dabei. Ne?
0: Also auch nicht äh, zu verachten. Das heißt, du kriegst echt eine Serie mit Jeff Goldblum, The World According to Jeff Goldblum zum Beispiel. Ja, habe ich, brauchen wir das? Wusste ich, dass ich das, äh,
1: ja, ja jetzt wusste schon. ich, dass ich, wusste ich, dass ich das brauche? Nein, <lacht> aber ist schon okay. Ja, also, es kommt auf jeden Fall. Genau, es gibt, wird natürlich auch etliche Eigenproduktionen geben, aber alleine, was sie an Lizenzkram schon mitbringen, kriegst du, glaube ich, äh, für dein Geld durchaus ein bisschen was geboten. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob jetzt ein konkreter Deutschland-Stadttermin schon Habe ich zumindest äh, nicht gehört. drin ist. Sie haben gesagt, sie möchten möglichst weit, weltweit über die nächsten zwei Jahre ausrollen. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir allzu lange warten müssen, weil bei uns ist das ja mit den Lizenzen immer mal gerne ein bisschen kompliziert. Wir kennen da ja dieses zum Beispiel Sky-Netflix-Konstrukt, ähm, das sich ja zum Glück langsam so ein bisschen auflöst. Äh, ich gehe davon aus, dass wir irgendwie hoffentlich in Q1 20. 20 dann auch bedient werden. Kein irgendwie. Druck, Disney. Ja. Ich meine, wie lange soll ich denn auf dem Mandalorian warten? Kinder, das könnt ihr an machen. Mensch, muss ich mal VPN kaufen. <lacht> Los mit euch.
0: Das stimmt allerdings.
1: Ja, also, ich fand es auf jeden Fall, auch wenn sie jetzt nicht die äh, ganz großen Stars mit auf der Bühne hatten und äh, den Fokus ganz klar nicht unbedingt nur auf äh, den Eigenproduktionen hatten, ähm, Fand ich, war es die, die rundere Präsentation, einfach ja. weil das Gesamtpaket ein bisschen attraktiver ist. Also sie hatten mehr Antworten. Ne? Also Apps, Preis, Release-Datum äh, und die Mischung aus. Wir bringen den Original-Content, das haben wir alles in der Pipeline und wir haben die Lizenzen, wo ihr genau wisst dass wir sie haben. Das ist schon erstmal eine Hausnummer.
0: Ich bin dabei. Gucken wir das auf jeden Fall mal an. Dann, 12. November, geht's in den in den USA los, äh, deutscher Staat, europa -Staat. Den reichen wir nach, wenn wir ihn haben, denke ich. Mal gucken. Ja, fahrt ist in Update-Folge hier. Musst muss irgendwann rechtzeitig Ganz dein sicher. Abo bestellen. Und würde ich sagen? Ja, lass loslegen. Trailer. Trailer, ja. <lacht> lass loslegen. Jetzt, ja, wir haben ein bisschen was. Ne? Fangen, wir, fangen wir jetzt mal die Sendung hier an. <lacht> Du hast schon ein bisschen eingeteasert, er kam auch so, gerade so, wo wir Update 6 abgedreht haben, kam das noch so hinten reingerutscht und hat sich in die Sendung geschafft, der Trailer zu Joker. Wie du das machst, machst du es falsch. Ja, furchtbar. Ja. Äh, ich sag einfach mal frech, Batmans größter Rivale. Mhm. Mhm. Erz erzähl, Punkt. erzähl mal. Und jetzt lasse ich alle Fettnäpfchen aus und übergebe dir das Ruder. Nee, 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 ich möchte jetzt erstmal gerne wissen, was, äh, wie, wie du es empfunden hast, den Trailer. Den Trailer, wie ich den äh, empfunden mm -hmm. habe. Also ich war mm -hmm. überrascht, mm -hmm. dass es, wie soll ich sagen, re relativ wenig Action, es gab relativ wenig Waffengewalt, relativ ja, wenig ja. Ähm, Chaos. Mm -hmm. Sondern es wurde wirklich stark Fokus auf den Joker gelegt. Auch wohl gezeigt, wie er entsteht, wie er sich entwickelt. Der wird ja von Joaquin Phoenix gespielt. Ist, mir würde ich kommt mir so ein bisschen vor, als wäre er so eine Art Muttersöhnchen, so ein bisschen gescheitert im Leben und ähm, ja, trifft auf einige Widerstände in seinem Leben und scheint dann einfach daran zu zerbrechen, einfach ein bisschen durchzudrehen und verkleidet sich dann als Clown, was er wohl teilweise auch schon als Nebenjob macht ähm, und tritt da wohl da ein bisschen auch so eine Bewegung los oder findet so ein paar Anhänger dann auch und es scheint so, als würde er dadurch ein bisschen Chaos stiften, was aber gar nicht so so stark im Trailer durchkommt. Also ich finde, für mich ist der Trailer sehr gut gemacht, sehr, sehr charakterlastig, was mhm. so die Darstellung mhm. angeht. Aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, um was es final dann im Film geht. Genau. Also der große, der große, große Konflikt ist. Genau. Und die Frage
1: ist halt, machst du damit einen Zwei-Stunden-Film interessant? Mit dem, was wir jetzt genau. aus dem Trailer rausnehmen müssten und sagen, das, das wird dann der Film. Mhm. So ist für mich gerade schwer zu greifen, tatsächlich. Kann gut gehen, muss aber nicht zwangsläufig. Äh, ich weiß, ja, Joker-Origin-Story ist immer ein bisschen schwierig tatsächlich, ist äh, auch in den Comics weitestgehend immer relativ ambivalent gehalten. Ähm, fand ich ganz schön gelöst zum Beispiel und da bin ich halt vorbelastet, weil ich finde, was Heath Ledger da in The Dark Knight halt äh, hingelegt hat, ist halt schwer ranzukommen, wird halt immer verglichen werden, ist halt so. Äh, müssen man halt ein bisschen ausklammern, aber was sie da halt ganz interessant lösen, um so ein bisschen den Comics treu zu bleiben, ist, dass äh, der Joker in dem Nolan-Film immer eine andere Story erzählt von früher, so und du halt eben nicht genau weißt, wer das ist. Und ja, es gibt so eine Pseudo-Kanon-Origin-Story vom Joker, äh, wo äh, Batman auch eine wichtige Rolle spielt bei, um auch diese Obsession ein bisschen zu erklären. Uh, und jetzt legen sie sich in hier in dem Fall fest. Oder ich weiß nicht, was sie genau vorhaben. Wir gehen davon aus aktuell, dass es ein Standalone-Film ist. Um, ich bin gespannt. Um, es waren ein paar interessante Bilder dabei. Aber ja, es war insgesamt, wie du gesagt hast, eher nur ruhiger Ton. Um, sie geben uns so kleine Einblicke in irgendwie größere, chaotische Szenen, wo ich nicht genau weiß, ob wir komplett sehen werden, wie die, wie die ausspielen oder nicht. Ich meine, Joaquin Phoenix ist ein super Schauspieler. Das hat er jetzt schon mehr als genug unter Beweis gestellt. Ja, ich bin gespannt. Ich kann mich aktuell noch nicht so wirklich
0: festlegen, tatsächlich. Naja, ist schwierig. Das ist schwierig, ja. Gerade. Aber, ja, sieht auf jeden Fall interessant aus. Soll am 4. Oktober in den USA starten und kommt danach circa zwei Wochen später, am 17. Oktober... Das geht ja sogar. auch nach Deutschland. Vielleicht können wir uns bei dem nächsten Beispiel ein bisschen mehr festlegen. Was hältst du denn vom Trailer zu Too Old to Die Young? Hm, ja, da kann ich mich festlegen. <lacht> eine neue Serie auf Amazon Prime. Wir hatten auch schon mal drüber berichtet, dass es so einen kleinen Teaser gab und ein paar Casting-Infos. Ähm, eine Serie, ich glaube, zehn Teile waren es, jeweils mit 90 Minuten Länge, also riesengroß, von Nikolaus Winding-Reffen, bekannt durch Drive oder dem Klassiker Valhalla Rising. <lacht> Und ja, der Trailer ist draußen, wir verlinken den hier auch. Ich glaube, genau, den gab es nicht auf YouTube, da müsst ihr auf Twitter surfen, aber findet ihr unten den Link, klickt mal Warum drauf.
1: auch immer, da geht es ja schon los. Ich meine, dass er das auf seinem, der, der, der Reffen auf seinem Twitter-Account als erstes postet, more power to you, alles cool. Ja. Aber warum bleibt es da? Warum gibst du uns da nicht noch irgendwas Hochauflösendes auf YouTube oder direkt auf Amazon oder sonst irgendwas? Ja. Merkwürdig, dass es also dass es immer noch so ist. Das ist ja nicht gestern passiert. Naja, es
0: gibt ein paar andere Plattformen auf YouTube, die den Trailer natürlich da
1: rausgerippt ja, haben. Ja. Aber ja,
0: wir verlinken euch das Original. Hm.
1: Äh, und ansonsten, nachdem ich den Trailer gesehen habe, weiß ich, warum jede Folge 90 Minuten geht. Weil äh, ich kam nicht umhin, als ich den Trailer gesehen habe, an den. Ähm, äh, wir hatten uns off-camera äh, mal drüber unterhalten über diesen BLR-Trailer. Dieser Fake-Trailer von Prinz of BR. Ach so. Der ja. da vier Minuten okay. ging oder so. Das, Publikum, also da wir, jetzt wahrscheinlich das raus. Publikum ist raus. Aber was der macht, und da hatte ich das Gefühl jetzt hier bei Too Old to yang Young auch, ist, da sind Shots dabei, die halt in einem Trailer cool aussehen. Ich habe keine Ahnung, wie du die halt in einem Film verwurstest. So ganz viel statisch, einfach hübsch anzusehen, vielleicht ein bisschen Symmetrie, hübsch ausgeleuchtet, und ich weiß, dass er das gerne auch in seinen Film macht. Aber ähm, ja, und äh, mit der Handlung ist mir auch überhaupt nicht klar, wie du damit no. 10 mal 90 Minuten vollkriegen sollst. Ich weiß auch immer noch nicht, um was es genau geht. Ja, ich meine, so grob kannst es ja ein bisschen zusammenreimen, ja. dass sich da irgendwie ein scheinbar korrupter Kopf irgendwie ein bisschen äh, verspekuliert. Verstrickt. Mit den falschen irgendwas. Leuten verstrickt. Ja, sicherlich. Äh, scheinbar da vielleicht auch seine Partnerin, äh, Lebensgefährtin irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. Ähm, aber ja, also 10 mal 90 Minuten musst du halt auch irgendwie mit Handlung füllen. Äh, und nicht nur mit schönen Bildern. Ich bin gespannt. Ich, ja.
0: Ich, ja. Also visuell fand ich es schon mal großartig. Er trägt so die Handschrift dreht, von Er trägt
1: absolut seine Handschrift, erkennst du sofort,
0: ja. Aber ja, um was es gehen soll, weiß nicht. Die letzten Filme waren ja auch so ein bisschen äh. Deshalb mal gucken, was er hier in 10 90 Minuten äh, auf die Leinwand bringt, beziehungsweise dann bei Amazon Prime abstellt. Er ja, hat
1: damit Am bei Amazon scheinbar Leute gefunden, wo das Anklang findet. Ich meine, Neon Demon war auch schon eine Amazon-Produktion. Jetzt geht's halt damit weiter.
0: Ich lasse das ganz entspannt auf mich zukommen und lasse mich gerne auch positiv überraschen. Kommt am 14. Juni, dauert eigentlich also gar nicht mehr so lange. Hm, Juni ist ganz schnell da, ja. Noch zwei Monate, äh, lasst euch äh, etwas gedulden. Ansonsten etwas früher kommt, wir kommen wieder weiter oder wir sind ja schon im Streaming-Bereich, kommt zum Beispiel auf Netflix dann die Perfection. Der kam die Woche reingeflattert, der Trailer. Und so nach der ersten Hälfte des Trailers gucken ist ja nicht lang so ein Trailer, war mir schon klar, wir müssen drüber sprechen, glaube ich. <lacht>
1: In der Tat. Also kurzer Kontext, ein Film, der bereits letztes Jahr auf dem Fantasy Festival, Festival lief und relativ schnell Miramax produziert und relativ schnell dann von Netflix aufgekauft. So, das bedeutet offensichtlich, hat da irgendjemand was da drin gesehen? Und wir durften jetzt auch, äh, also ne, das große Publikum durfte jetzt mal in dem Trailer da auch sehen, was passiert. Und ähm, mir ist es nicht so richtig klar, was, was passiert. <lacht> was kam denn dadurch? <lacht> äh, ich war ein bisschen überfordert tatsächlich. Ist jetzt nicht so schlimm wie bei dem Love, Death and Robots Trailer, aber ja, du hast halt eine Minute wild zusammengewürfelte kurze Szenen ohne Kontext. Glaubst du glaubst irgendwas zusammen Die
0: Öffnungsszene ist ja, ist ja schon ein bisschen Stimmt. geht ja schon in eine Richtung. Stimmt. Aber danach wird's zerfällt es einfach nur noch. Ja,
1: weil äh, du weißt dann glaube ich gar nicht mehr, woran du bist. Und selbst wenn du irgendwie der Meinung bist, äh, vielleicht zu glauben, worum es geht, glaube ich, dass es darum nicht geht. Oder also
0: alles eh ad absurdum geführt wird. Also es wird auf jeden Fall gruselig, es geht wo ein bisschen in das den. Das auf jeden Fall in das Psycho Horror Genre oh ja. Ein ist bisschen vielleicht fließt Blut, irgendwie Messer und Äxte werden geschwungen, Hackbeile, was auch immer und es sieht nach sehr viel Psycho aus. Hm, hm, hm. In den Hauptrollen wohl Alison Williams und Logan Browning und Alison Williams hat man vielleicht schon mal gehört, wenn man unserer Sendung immer treu folgt, hat in Get Out mitgespielt. Genau und haben Sie gesagt, mach doch einfach genau das gleiche nochmal. Ja, Gefühl. wir wollen nicht zu so viel spoilern, aber nee. sehr artverwandt, hm. ihre Rolle, ähm, ohne da was zu Oder, vor oder ist es? Oder ist es nicht? Oder <lacht> ist es? Vielleicht, wir wissen es nicht. Ähm, ja,
1: wir können auch mal festhalten, dass sie, glaube ich, echt eine, eine coole Schauspielerin ist. Und ähm, also ich fand die Leistung in Get Out sehr beeindruckend. Ähm, und sieht so aus, als würde sie hier auch wieder
0: auf jeden Fall ein Skript bekommen, wo sie ordentlich vom Leder ziehen kann. Einfach mal schön abcreepen kann, auch wenn es das Wort nicht gibt. Äh, was besseres mir gerade nicht eingefallen. Es sieht auf jeden Fall furchteinflößend aus. Oh ja überfordernd, aber interessant. Und ich habe schon so gehört, dass äh, Lob Huldelein hier durch die Gegend und durch das Netz geflogen sind. Mm -hmm. Lassen wir uns überraschen. Ja, ich bin super gespannt. Äh, ja. Wenn ihr glaubt,
1: Psycho thriller horror zeug gucken zu können, schaut euch den Trailer an. Und wenn ihr den auch überstanden habt, dann könnt ihr euch auf den
0: 24. Mai freuen, wenn euch das irgendwas äh, gibt. Wenn ihr uns nicht folgen könnt, klickt unten in der Videobeschreibung. Auch da findet ihr den Link wieder zum Trailer und ihr könnt mitreden. Um wieder etwas runterzukommen, schnappt die den besten Freundinnen Schluck. einen Schluck Wein und vielleicht den Eisbecher. Netflix bringt noch was äh, Gemischlerisches äh, äh, an den Start in Form von Wine Country. Ein Film von und mit Amy Poehler, bekannt mm -hmm. zum Beispiel aus Parks and Recreation, mm -hmm. immer in meinem Herzen, mm -hmm. Unter anderem auch dabei zum Beispiel Tina Fey. Und wenn man die beiden Namen hört, ah, dann klingelt es. Und dann denke ich ja eigentlich fast immer so, da kann ja eigentlich schon nicht viel falsch
1: Das ist richtig. Gehen. Die kennen sich schon ewig, haben viel zusammengearbeitet, in der Nightlife und dann äh, haben, glaube ich, auch die Golden Globes gehostet, diverse Male.
0: Wie äh, ist in der letzten Film, wo sie die Schwestern gespielt haben? Ich habe es schon wieder vergessen. Ja. Ja, gab es auf jeden Fall. Ich
1: meine, der englische Titel ist tatsächlich äh, Sisters. Sisters, aber, oder? Ja, ich meine ja. schon, ja.
0: Ähm, fand ich hier... Wine Country geht so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was ist so eine so eine so eine macht so ein Wochenende drauf oder irgendwie sowas ja. in Kalifornien. Um, ich glaube, die,
1: die gehen alle auf die 50 zu oder nehmen den 50. Geburtstag zum Anlass, äh, zum Anlass um nochmal so ein bisschen äh, es krachen zu lassen. Genau, es krachen zu lassen, ein bisschen äh,
0: abzufeiern, vielleicht ein paar Sachen auch nachzuholen. Und äh, machen ja. da die Weinberge in den USA unsicher genau. und äh, haben da mehr oder weniger vielleicht das, das Wochenende ihres Lebens.
1: Genau, und äh, räumen, glaube ich, mit so ein paar Sachen auf, die sie halt in ihrem Leben irgendwie da, die quer liegen, wie man das halt so kennt. Also es sie sieht nach einem einfach schönen Film, glaube ich, aus dem man gut weggucken kann. Äh,
0: Was ich ja vorzunehmen fand, ähm, der Look war unglaublich bunt, wo ich dachte, ja, das, das sieht poppy, ja ne? so poppy und unnatürlich aus, mhm. es, es sieht ja fast wie vor Greenscreen gedreht ja. aus, ähm, finde ich aber, passt ja ganz gut zum Setting. Ich weiß noch nicht ganz, was ich von dem Trailer halten soll, weil ich jetzt weder gespürt habe, ist das jetzt irgendwie so ein Road-Movie oder ist das so eine witzige Buddy-Freundschaftskomödie so ja. ein bisschen? Mit ja, ich glaube, es ist alles davon. Die Frage ist halt, ob er dann trotzdem halt funktioniert. Aber das noch ausspielen kann, weil ja. ich habe jetzt weder tolle Höhen noch krasse Tiefen genau. irgendwie so rauslesen können. Richtig, also ja. Ja. hab ein bisschen die Angst, dass der einfach so wegfließt. Das aber ging, ging mir auch so. Vielleicht reicht das ja auch schon mit Amy Polo und Tina Fey. 10. Mai. Netflix. Netflix, 10. Mai. Ab da zum Streaming bereit. Noch etwas früher als der 10. Mai. Wir haben es bei dem Release schon angeteasert. Am 1. Mai. Fighting with my family war in den USA, lief ja glaube ich jetzt schon im Februar an, das hat man rausgehalten, weil es bis jetzt in Deutschland kein Release gab, ist glaube ich auch so ein bisschen so ein, ein Nischenfilm, kann man sagen. Ja, in den USA vielleicht nicht unbedingt. Nee, in den USA nicht. Ich, ich korrigiere mich, für genau, Deutschland ja, ja. Ein, 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 vielleicht ein kleiner Nischenfilm.
1: Wir hatten schon mal so das ganze, ganze Thema uh, Wrestling aufgewühlt, als wir den uh, Chris Hemsworth als uh, Hulk, Hogan. Hulk Hogan in der Biopic in Was den News
0: hatten. auch auf Netflix kommen soll.
1: Äh, ja, aber wo es halt genau darum ging, so Wrestling-Filme äh, sind, glaube ich, in, fallen in den USA auf total fruchtbaren Boden, aber ist tatsächlich im Rest der Welt, auch wenn es immer populärer
0: wird, immer noch so eine Nische. Bisschen. Genau, das Thema ist Wrestling und im Film wird das Leben von äh, Rowdy Ricky Knight und seiner Tochter Paige porträtiert, die beide als Profi-Wrestler mehr oder weniger Karriere gemacht haben und äh, seine Tochter Paige sogar dann äh, bis in die WWE geschafft haben, ja. also die das, in die das Liga der World Wrestling Entertainment, ja. damals mal als Name. WWF bekannt. Ja. Ähm, was daran interessant oder was hat mich da interessiert, so ich bin in der Hinsicht ein bisschen gebranntes Kind, so als Kind, der doch ein bisschen mal Wrestling geguckt. Dann gab es auch total coole Videospiele, irgendwie auf Nintendo und bla. Das war genau mein Ding. Und ähm, ich finde, der Film hier wirkt einfach nach einer richtig coolen, leichten ähm, Familien. Komödie, sage ich mal so, und ich bin halt ein paar richtig coole Leute da mit. Nick Frost spielt unter anderem mit Lena Headey, die die Cersei in Game of Thrones verkörpert. The Rock spielt sich selbst eher eine kleinere Rolle wahrscheinlich, aber hat den Film zum Beispiel auch produziert. Ja, genau. Und ich würde empfehlen, guckt euch einfach mal den Trailer an, auch wenn Wrestling nichts für euch ist, vielleicht hat man, oder ich glaube, ich habe zumindest auch einen besseren Zugang als zum Beispiel diese ganzen Sportfilme, die man so aus den USA kennt, an jedem verdammten Sonntag oder was weiß ich, irgendwas mit Football, NBA, da bin ich meistens immer raus. Aber ich glaube, das hier steht so ein bisschen drüber, weil es einfach so einen komödiantischen mhm. ähm, Charakter hat und man schon im Trailer, finde ich, schon den Charakteren einfach die lässt man, finde ich, direkt an, an sein Herz heran und sieht halt wirklich nach einer lustig poppigen Komödie aus und porträtiert nebenbei noch so ein bisschen das Wrestling-Geschehen. Ja, ja. Das würde ich unterschreiben, ja. Ah, sehr gut. Ja. Guckt euch das mal an. Ich bin gespannt. 1. Mai, wie gesagt, das ist dann Mittwoch, ähm, kommt das Ding in die Kinos eine Woche nach Avengers Endgame zum Beispiel. Sehr vernünftig. <lacht> Als nächstes haben wir hier so ein kleines äh, Doppelpack im Gepäck. Und zwar mit Dave Batista Man kennt ihn als Drax von Guardians of the Galaxy. auch äh, oder ein, aus dem Wrestling. Äh, oder aus dem Wrestling, <lacht> auch ein Ex-Wrestler. Und ähm, der kommt mit zwei Filmen in die Kinos. Einmal mit bei und einmal mit Stuber. Und deshalb im Doppelpack hier gelistet, weil sie doch beide, finde ich, sehr artsverwandt daherkommen. Ja, so ein Stück weit, ne? Ich probiere es ganz kurz äh, äh, zusammenzufassen. Bay spielt einen ähm, Agenten der eine Mission versaut hat und jetzt eine letzte Chance bekommt, indem er auf ein Mädchen aufpassen muss oder das beschützen muss. Ja. Und bei Stuber ist er irgendwie ein Polizist, Polizeiagent, mhm. der quasi ein Uber-Fahrzeug mhm. in Beschlag nimmt und damit versucht, äh, Gangster zu fassen, beziehungsweise da irgendwas wieder gerade zu rücken. Genau. Beides ist so ein bisschen Body-Movie- Comedy-Action-Dingens. Ja. ja. Body-Action
1: mit comedy in dem einen mit dem erwachsenen Uberfahrer und in dem anderen mit einem kleinen Mädchen. Ich persönlich fand rein von den Trailern, konnte ich mit Mais bei ein bisschen mehr anfangen. Da waren halt ein paar Gags dabei. Liegt, glaube ich, ein bisschen an der Kleinen auch, die mich mehr gekriegt haben, ja, wo ich mehr schmuseln konnte. Ich bin ein bisschen skeptisch. Der Regisseur von MySpy hat Get Out, äh, Get Smart gemacht. Mm. Get Out. Get <lacht> Smart. Get Smart auf dem Papier auch sehr, sehr cool äh, vom Cast.
0: Oha, was kommt jetzt?
1: Trailer auch cool, aber ja. der Film selber, der war dann nur okay,
0: fand ich. Kannst du... Ich hab's ja extra mal aufgeschrieben, ja. äh, Regisseur ist ja Peter äh, Seagal. Ja. Fand du gut? Ich fand Get Smart, fand ich richtig, richtig ja? gut. Ich gucke mir den immer wieder gerne an, das ist klar, das ist ah. kein tiefsinniger Film oder nee, nicht. Nee, die, darum die beste geht's auch nicht, aber... Mm. Komöde, aber ich fand, er hat es halt richtig gut hingekriegt, Dieser Agenten-Genre und diese, so, so eine Komöde- in einem verschmelzen zu lassen. und Ich, ich glaube
1: tatsächlich, das lag daran, als der
0: äh, Get Smart rauskam, du hast es
1: aufgeschrieben, 2008, da mm. war halt auch diese Mr. Bean-Klamau-Geschichte, da kam gerade relativ viel so... Was gab's das da noch? Äh, oder wieder? Oder ja, schon? Ja, da kam dann wieder der ein, ein 3000 Johnny Teil Englisch, raus von du? Johnny English, genau. Und da dachte ich mir, ach, Leute, ich bin froh, dass ihr hier ein paar coole Namen gecastet habt, äh, aber ja, also Get Smart war gut wegzugucken, keine Frage.
0: Auch mit The Rock fällt mir gerade wieder auf. Ja, Wrestling-Thema, zieht sich hier durch. Mhm. Äh,
1: nee, also ja, Stuber pff, weiß ich nicht. Äh, meist bei, wenn dann schon er. Ich glaube, ich muss jetzt für keinen der beiden ins Kino. Interessant, dass Batista jetzt hier in relativ kurzer Zeit hintereinander äh, zwei Filme raushaut, die sich halt jetzt thematisch nicht ähneln, aber also gut, gut für dich,
0: Batista. Ja. Man muss auch sagen, er sieht relativ, er sieht sich sehr ähnlich in beiden Filmen. Schon, ne? Also ich kann man vorstellen, dass er fast von Set zu Set gehüpft ist. Aber who knows? Schaut euch beide Trailer mal an. Schreibt doch gerne in die Kommentare, welcher Film für euch vielleicht besser geeignet wäre. Ansonsten schieben wir jetzt hier noch mal nach den News noch mal ein bisschen Disney mit rein. Und nach einem Teaser, den wir hier gern schon mal mit reingeschoben haben, in den letzten Episoden, kommt jetzt der erste vollwertige Trailer zu The Lion King, König der Löwen. Die äh, Real-Life-Real-Remake-Verfilmung des gleichnamigen Zeichentrickfilms. Ich sag's immer wieder gerne, so krumm und schief das auch klingt. Jetzt ist der erste komplette Trailer draußen. Und Was sagst du denn? Um, was soll ich sagen? Was mir natürlich als erstes aufgefallen ist, es sieht unglaublich beeindruckend aus. Ich finde es sogar für mich noch beeindruckender als ähm, Jungle Book, also das Dschungelbuch.
1: Dann möchte sein, Sie sind ja jetzt auch wieder zwei, drei Jahre.
0: Was ist jetzt ja nicht so ganz viel?
1: Technologisch meine ich. Es da ja durchaus was auch.
0: Gleicher Regisseur John Favreau, mhm. ja, Marvel-Universum mhm. kennt man ja, ähm, auch jetzt Mandalorian äh, tätig. Ähm, Jungle Book, weiß nicht, da hat so diese riesige Dschungelwelt, die wirkte für mich immer ein bisschen, also war schon sehr gut gemacht, aber es wirkte für mich nicht so 100% plastisch und real und aber was man jetzt beim Lion King hat, liegt vielleicht auch im Setting mit dieser Savanne, da ist man vielleicht auch mit der Computertechnik ein bisschen bisschen besser bedient, was man da so rausholen kann, sieht für mich unglaublich gut aus, ähm, aber ich muss natürlich sagen, ja, es fühlt sich einfach wie ein Remake an, es gibt unglaublich viele auch hier wieder Szenen, die eins zu eins dem aus dem Trickfilm gleichen und ich bin gespannt, wie man das guckt, weil man ja den Trickfilm eigentlich schon komplett kennt.
1: Genau. Was mich noch ein bisschen gestört hat, was ich auch im Teaser schon ein bisschen schade fand, offensichtlich sind sie mit, den, mit der Synchronisierung noch nicht durch. Weil wieder in ganz vielen Szenen, du hast zwar ein Voice-Over, aber die sprechen alle noch nicht. Die Figuren. Ach so, du meinst die, die, die Mundbewegung die, und so. Genau. Ah. Du, du hast zwar am Ende dann die kurze Szene mit Timon und Pumba. Ja. Aber ansonsten ist es nur hier die, die der Voiceover von James Earl Jones und, glaube, Scar hörst du vielleicht, glaube ich, noch kurz. Ja. Ähm, aber du siehst ihn selber nicht direkt sprechen halt. Habe ich gar nicht und, drauf geachtet, Und, und die sogar wirklich, die, das fand ich, gehen. das, das, das wirkte irgendwie dadurch, dadurch, das fällt viel mir halt auf, weil es <lacht> halt in anderen Trailern halt anders ist. Aber es ist doch
0: andersrum. Erst spricht man es doch ein und dann animiert man, oder? Nee, nicht zwangsläufig. Glaube ich. Okay,
1: aber ja, hätte ich jetzt hätte ich hätte ich eigentlich auch gedacht. Vielleicht aber das ist mittlerweile ist schon, auch anders. Ist mir schon beim Teaser halt aufgefallen tatsächlich. Ah, Und ah, 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 ähm, ah. was ich sagen muss, ja, ich gebe dir recht. Ich meine, ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan. Ne? Technisch beeindruckend, keine Frage. Ähm, der allergrößte ich, Fan von was? Äh, diesen Disney-Realfilm-Remake-Sachen. Okay. Also, Kino
0: Disney, äh, König der Löwen.
1: Äh. Nee, König der Löwen, ist super. Äh, ich muss tatsächlich sagen, dadurch, dass es alles sehr realistisch gehalten ist ähm, und nicht so ein bisschen ne, künstlerisch rein stilisiert ist in die Figuren, bin ich gespannt, ob man so den Zugang zu den Figuren auch findet. Aha, ich muss zum Beispiel als, Be als Beispiel zu bringen, Timo Pumba, weiß ich nicht. Ja, die hat man ja Szene, auch noch gar kurz, kurz angerissen gesehen. gesehen Anders, ja. Andersrum, du siehst Scar kurz äh, Richtung Kamera laufen. Der ist halt... Also, natürlich ist das der Bösewicht, aber der hatte halt übelstes Charisma in dem Trickfilm. Der war halt so ein schmieriger, grinsender, fiesling.
0: Betonung liegt auf übelst. Sorry.
1: <lacht> Alles äh, gut. Wo ich, wo ich halt gespannt bin, ob das, ob das halt irgendwie rübergebracht kriegst, wenn du es halt versuchst, so, ähm, im, im, im Computerrealismus irgendwie zu fußen. Naja, das stimmt. Macht das Sinn? Ja, ich kann jetzt nachvollziehen, was du meinst. So, deswegen bin ich, bin ich, bin ich gespannt halt. Also, Sieht gut aus. Ich hätte gerne noch einen Trailer gesehen, wo ich noch ein bisschen die anderen Stimmen höre. Das wäre mir noch ganz wichtig. Ich meine, wir haben da die großen Namen. B und C allen voran und äh, gerne auch John Oliver als Sasu einmal,
0: bitte. Ne? Ja. Wird ein erfolgreiches Jahr für Disney. Vielleicht kommt ja noch ein, ein zweiter Trailer raus. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und zwar ist der US-Start am 19. Juli und in Deutschland kommt das Ding sogar einen Tag wieder früher in die Kinos, nämlich am 18. Juli sah noch etwas Gedulden, vielleicht kommt ja noch mal ein neuer seh Ansonsten, ja, wie gesagt, ich finde es sehr beeindruckend. Mhm. Vielleicht gebe ich mir den sogar mal direkt im Kino. Ui. Vielleicht, vielleicht aber nur. Einfach der Kindheitserinnerung wegen, das war ich noch, König der Löwen damals im Kino gesehen. Erste Reihe, Genickstarre,
1: Erste Reihe? Ja, Eieiei. das waren die
0: letzten Plätze, die frei waren. Uff. Von drei Seelen, die ausverkauft waren. Kann ich mich noch sehr gut mhm. erinnern. Es war eine prägende. Gut für Disney. Eine prägende Kinoerfahrung. Wir kommen zum letzten Trailer in unserer heutigen Sendung. Wir bleiben bei Disney und äh, wir können uns kurz erheben, uns an die Brust fassen und danken, denn das ist der 100. Trailer, den wir hier in Insert, Nerd Science Recorder und Tape Meine Güte, Wer hat denn da die Statistik gefälscht? <lacht> Toll und, äh, das ist alles äh, ju juristisch, wollte ich schon sagen, vom, <lacht> vom Notar abgenommen. Keine Zahlen wurden gefälscht. Äh, alles doppelt und dreifach abgesegnet. Nee, es ist tatsächlich der hundertste Trailer, den wir hier in der Sendung haben. Wir hatten es ja letztens schon mal irgendwo, äh, angesprochen, wo die ersten Statistiken hier hochgefahren wurden in unserer Sendung. Mhm. Und ähm, Ich fand es ganz witzig, dass es jetzt auf Star Wars Episode 9 fällt und auch den letzten Trailer hier in super. Update Nummer 7. Ja. Ja, wir hatten es ja schon angeteasert, ein bisschen äh,
1: gemunkelt, dass der gelächst und gefragt, ja, dass der, dass der Teaser anstehen müsste eigentlich. Und ich hatte dann ein bisschen Orakel, dass es halt spätestens im April, wenn es nicht schon eher passiert, soweit sein muss. Warum? Weil äh, ich wusste, dass im April die Star Wars Experience ist. Die war äh, jetzt das letzte Wochenende in Chicago. Ja, haben Sie ja, Ich nicke einfach. Star Wars Fall Empire, das neue äh, Computerspiel, vorgestellt zum Beispiel und äh, uns den ersten Teaser präsentiert. So. So.
0: Hast du gesehen? Ich hab mal reingeguckt, ja. Wie, wie hat das denn gefunden? Um, Lass dich heute immer mal starten. Ja, bisschen. du lässt ich mich bin, immer starten. Ich bin sehr gespannt, was du okay, zu sagen hast, ja. Okay, okay. Um, ich hatte direkt von Anfang an ein bisschen den Vibe vom äh, Episode 7 Trailer. Fand ich ähm, sehr artverwandt, auch hier wieder. Gut, sie starten halt
1: natürlich wieder mit Wüste und Ray Im äh, Episode 7 hatten wir Wüste und Finn,
0: glaube ja. ich. Ja, genau. Und äh, ja, sie hüpft da ja durch die Wüste, zückt ihr... Äh, das war, glaube ich, auch direkt so ein, ja, boom, wir sind wieder bei J.J. Abrams zurück in Episode 7. Was ja. auch
1: immer da in der Acht passierte, <lacht> macht euch keine Sorgen.
0: <lacht> war eine lange Nacht, wir wissen es nicht mehr genau. Auf jeden Fall stehen wir in der Wüste, Ray äh, wie auch immer sie da hingekommen ist, ich weiß nicht, ich bin mir sogar unsicher, ist das wirklich eine Szene, die, 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 so, Film? Ein Film, die so vorkommt? Oder da sind ist wir es wieder beim so ein, Thema Disney. Ja, wieder der schwarze Van, der die Leute lockt.
1: <lacht> wir hatten Ja, wir hatten das jetzt bei, bei Infinity War, wir hatten es bei Endgame oder generell in den Marvel-Sachen, wir hatten es bei, uh, um im Star Wars-Universum zu bleiben, bei Rogue One mhm. mit den falschen Trailer-Szenen. Wobei es da ja, glaube ich, nicht mal Absicht war.
0: Reshoots, no, uh, Hashtag ja wie auch immer ein Fighter kommt angeflogen und Ray schwingt sich in die Luft mit dem äh, Lichtschwert bewaffnet und dann Coole Szene. ja cool gemacht ja. was ich genau sagen will ob sie im Film vorkommt weiß man nicht genau und dann geht der äh, Trailer in äh, sehr ja ein Teaser Ist lockende ja okay. lockende und frohlockende genau. Bilder über aus dem Star Wars Universum man sieht einfach äh, schöne Bilder ne so. ja man sieht viele bekannte Gesichter wieder aufpoppen an BBAs Seite wurde jetzt auch ein kleiner Kumpane gestellt den mhm. sieht man kurz ähm,
1: wir sehen Lando
0: wir sehen Lando Carissian zum Beispiel, der wieder dabei ist. Und ähm, was wir eigentlich fast nur unterschlagen haben, ist, dass mit Beginn des Trailers die Stimme von Luke Skywalker ertönt. Genau, wir haben er, ein voice -Over. Ein voice und er quasi den Trailer kommentiert, bzw. mit tiefgründigen Zitaten bestückt und erzählt. Und während wir die Bilder da so hinfloppen sehen und der Trailer dann schon Richtung Ende geht, habe ich so geguckt und dachte so, huh. Da kommen ja noch mal so ein paar äh, fragenaufwerfende äh, 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 Sprüche von Luke, bevor der Trailer dann endet und dann ein ein wildes Lachen am Ende des Trailers ertönt. Und das, ich so dachte, das klingt nicht nach Luke Skywalker. Nee,
1: natürlich nicht. Ähm, es passte aber ganz gut zu den Fragen, die halt Luke aufgeworfen hat und äh,
0: jeder, der die Star Wars Filme gesehen hat, erkennt das Lachen sofort. Ich musste kurz nachdenken, habe dachte so, das klingt doch, aber es kann doch nicht sein, aber es klingt nach dem Imperator.
1: Es ja, ist Palpatine.
0: Palpatine, Palpatine. Ja, ja. ja. Äh, bekannt von, von Episode 1 schon an. Genau. Da hat er den Kanzler gespielt, also, also Palpatine, ja. und ist dann irgendwann endgültig der dunklen Macht äh, verfallen oder hat sich dann offen gezeigt als ja. Imperator. Mhm. Und da ist ja die Frage, ja wie funktioniert mhm. denn das eigentlich? Er wurde doch selbst von seinem Zögling Darth Vader damals in diesen schlecht gesicherten äh, Tunnel geworfen, blitzend und schreiend und ist da offensichtlich eigentlich umgekommen man hat in Episode 7 und 8 nichts gehört und da soll er jetzt wieder sein und er war dann auch auf dieser Star Wars Convention, war ja auch dabei, der äh, Schauspieler Ian McDermott. Ja. Äh, die Fans sind ausgerastet, haben ihn bejubelt ja und jetzt ist er da und es wurde auch schon bestätigt, ja, er spielt in Episode 9 wieder eine mehr oder weniger große oder auch kleinere Rolle.
1: Tja, wir werden sehen, ne? Ich meine, sie thematisieren ja immer wieder, dass äh, niemand wirklich verschwunden ist. Gestorben ist. Ich meine, wir haben auch noch die kurze Szene, wo Ray und Leia sich nochmal drücken, verabschieden, wie auch immer. Da wussten wir ja, dass sie Szenen haben werden. In Episode 9
0: mit dem Titel The Rise of Skywalker, ja, würde das hier nochmal zu vervollständigen
1: Würde sich ja nochmal um die um die Skywalkers drehen. Also eben auch um, um Vader, um äh, Luke, und da kommst du halt irgendwie um den Imperator nicht drum rum. Deswegen bin ich gespannt, äh, hat er wirklich überlebt? Äh, sind es irgendwelche Rückblenden? Sind es irgendwelche... Äh, niemand ist wirklich tot. Wir schweben noch in irgendwelchen höheren Sphären um, um, umher. Ähm, ob es halt so ein bisschen abgefahren wird. Äh, ich hätte mir noch ein bisschen mehr Kylo, Kylo gewünscht. Kylo-Action. Ein bisschen mehr Kylo-Action, ja. Ich meine, der redesigned da so ein bisschen sein, sein Mäskchen Schön. Klebt ihn wieder zusammen. <lacht> ähm... Ich persönlich fand tatsächlich jetzt so mit ein bisschen Abstand und nachdem ich ihn irgendwie sechs tausend Mal gesehen habe, ähm, so richtig guckt hat es mich nicht, um ehrlich mhm. zu sein. Ich weiß nicht warum. In Episode 7, da war diese ganze Art des Zusammenschnitts mit der musikalischen Untermalung äh, mhm. so, dass dir einfach Bilder vorgeschmissen wurden, wo dir halt die Ohren geschlackert haben. Ja. Das war einfach bombastisch. So, äh, ich meine mich zu erinnern, dass es in Episode 8 im ersten Teaser noch ähnlich war für den Film. Gut, das konnte man da ja nicht nicht wissen, sei es jetzt drum. Jetzt ist für mich aber die Frage: ist, Bin nur ich das mit 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 dem Episode 8, dass das ein bisschen abgeflacht ist und ich sage: Lass mal erst mal gucken, was das wird. Oder ist der Teaser wirklich nicht so, nicht so bombastisch? Und er auf der, auf der ruhigen Nummer spielt es nicht sicher, aber zeigt uns halt das, was wir sehen wollen. Diese, diese Soul Food letzten Endes, ne? Mit ein paar Bildern, um einfach zu sagen, macht euch keine Sorgen. Das ist da, das ist da, das ist da, das ist da, ne? Dass ich irgendwie so meinen Star Wars Episode 9 Bingo habe. Mit Sachen, die unbedingt drin sein müssen. Ja, die Checkboxen sind alle da. Mhm. Aber mir persönlich so, hat dann so unterm Strich dieses wirklich das Gänsehaut-Feeling ein bisschen gefehlt. Und das ist halt super schade. Es ist halt der letzte Teil ist und es ist nicht der letzte Teil der Trilogie. Nee, Es ist der letzte Teil von neun Filmen von drei Trilogien. Ja. Also der letzte, das ist der letzte Film. Danach ist Schluss mit Skywalkers erstmal, ja? Ich meine, man kann immer noch was anschließen. Brauchen wir nicht drüber reden, ne? Geld? Hm? Oi. Inter in interessantes Mittel. Äh, weiter aus dem Fenster gelehnt. Äh, wir haben die andere Trilogie von Ryan Johnson, die auch immer noch in der, in der Pipeline ist und äh, Disney wird das auf jeden Fall zugrunde reiten, das Thema. Aber damit ist erstmal offiziell eigentlich, und das ist ja, machen sie ja auch Werbung mit, äh, das Ende dieser, dieser Ära, dieser neuen Filme. Und da habe ich mir irgendwie, weiß nicht warum, habe ich mir noch ein bisschen mehr erhofft. Und gerade vor dem Hintergrund, äh, wir hatten jetzt auch alle Endgame, Teaser und Trailer drin, die das halt mega hinkriegen, diesen Hype zu aufzubauen, mit unglaublich epischem Score, halt nochmal Revue passieren zu lassen, was denn der Zuschauer auch schon alles weiß und was es für einen Payoff gibt, wenn ihr dann diesen Film schaut.
0: Mhm. ich bin ich bin gespannt. Nee, ich bin ein bisschen d'accord. also gerade diese Anfangsszene mit Ray, wo sie da hochspringen, das fand ich ganz cool gemacht, das sah auch in der Zeitlupe ganz cool aus, aber mich hat's auch nicht so gehuckt. Ich fand das in Episode 7 der Trailer mit Finn, da war ich ein bisschen mehr drin, da habe ich ein bisschen mehr Gefahr gespürt. Ähm, war ja der ähnlicher Ansatz, dass Snoke da äh, damals ja. drüber gesprochen hat. Also, wir hatten,
1: wir hatten halt für Episode 7, wir kannten die Figuren nicht. Wir mussten das, war uns ja alles alles war das war ja alles rein, genau. neu. Das so, war ja alles völlig neu. Jetzt, jetzt haben sie mit den Figuren in Episode 8 Sachen gemacht, gerade mit Ray, finde ich, wo ich. Nach Episode 7 war Ray so ein absolutes Leitbild für mich, mhm. wo ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Jetzt nach Episode 8 sage ich mir, mh, die ist ein bisschen komisch. Die sind alle ein bisschen komisch jetzt nach Episode mhm. 8 irgendwie. Also ich <lacht>, freue mich auf kaum noch einen der der neuen Figuren Okay. so richtig, richtig doll. Nach Episode 7 war das noch anders, wo ich mich, gespannt von Episode 8, wie sie das machen. und ich, Episode 8 ist ein guter Film, aber es hat, was das betrifft, für mich
0: zumindest, gerade was die neu eingeführten Figuren betrifft, ein bisschen was kaputt gemacht einfach. Ja, muss man glaube ich sagen, ohne große Spaculation. Episode 8 hat natürlich viele Charakterentwicklungen, die man gestartet hat, noch in Episode 7 ein bisschen zunichte gemacht. Hat absurdum geführt, finde ich auch. Deshalb steigt man jetzt, glaube ich, mit der 7 ein bisschen schwierig ein. Mal gucken, wo man überhaupt einsteigt. Mit der 9. Mit der 9. Ähm, pardon. Und ähm, mal sehen, wie man einsteigt. Denn es ja ein Jahr nach Episode 8. Also mhm. die 8 kam ja nahtlos nach der 7. Äh, also in der, in der, in der Timeline ja. im Star Wars Universum. Jetzt hat man ein Jahr Abstand. Mal gucken, was da so passiert ist. Aber ja, die Bilder an sich, klar, im Episode-7-Trailer damals sieht man dann plötzlich Millennium-Falken, man sieht diesen Score, diesen Star-Wars-Score von John Williams hier in der äh, im Trailer zu neun. Es ist alles ein bisschen ruhiger, auch weil Luke die ganze Zeit erzählt. Ähm ich hab mal, ich setze mein, mein Vertrauen in JJ Abrams. Das geht mir genauso. Man hat natürlich so einen leichten Beigeschmack. JJ Abrams hat in Episode 7 schon Ep Episode 4 so ein bisschen aufgegriffen mit dieser Todesstern-Recycling-Nummer. Jetzt hat man, jetzt holt man den, den Imperator wieder irgendwo raus. Ich bin auch, ich, 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 frage äh, mich auch, also er
1: macht relativ viele Fässer auf dafür, dass er nur noch einen Film habt, um, ja. um, um, um acht andere Filme irgendwie in dem neunten aufgehen zu lassen ja. und zu einem hoffentlich einigermaßen zufriedenstellenden Ende zu bringen für
0: mhm. für die Fans. Aber oh, das ist halt auch schwierig, du hast, du hast, du hast Super schwierig. Du hast Kylo etabliert in der 7 und der 8, du hast Snoke etabliert, mit Snoke ging es nicht ganz so weit für die, die Episode 8 noch nicht gesehen haben Uwala, Das hat
1: er wohl nicht kommen sehen.
0: Was macht er jetzt halt in der 9? Mir hätte es gereicht wenn man Kylo vielleicht noch ein bisschen mehr aufgeblasen hätte, es gab ja damals ja. auch immer hier diese Knights of Ren-Geschichte, hat noch ja oh Verbündete oh irgendwo im Untergrund. Gott. Gut, das war jetzt Dass so ein die so gezeigt haben, Konstrukt. die war, das sah alles so <lacht> badass
1: aus. Oh, fang ähm, doch jetzt nicht damit an, ja, meine Güte, komm, das tut runter, so weh. Komm runter,
0: jetzt war natürlich die Frage holt man jetzt doch nochmal einen dicken neuen Bösewicht raus oder was macht man? Und jetzt besinnt man sich, glaube ich, so ein bisschen auf alte Tradition. Mal gucken, wie man es macht. Jetzt haben wir einen Imperator, was ist denn mit,
1: mit Kylo? Ich meine, ich, ich dachte, der ist jetzt final böse nach Episode Ich kann 8, mir nur 90.
0: vorstellen, dass man irgendwie mit diesen, mit diesen Jedi-Geistern, jetzt vielleicht auch mit Sith-Geistern oder bösen, übersinnlichen Mächten Ich meine, ähm, letzten Endes, irgendwie hat der, der, der Teaser
1: erreicht, was er soll. Wir haben jetzt unglaublich lange drüber gesprochen. Das also es sagen, viel ja. aufzuwühlen, also äh, ich meine, Ziel erreicht, wir reden drüber.
0: Wir können wahrscheinlich noch eine halbe Stunde hier sitzen, ja, aber das ist genau. das Ziel. Es wird, es,
1: wird noch ein, es wird noch ein Trailer geben, vermutlich noch einen zweiten, die werden wir ganz sicher auch nochmal ausgiebig auswerten, äh, wenn wir näher ans Release kommen. Das ist am 19. Dezember. Ich gehe schwer davon aus, uh, dass uh. das weltweit ist, vielleicht auch wieder einen Tag eher in Deutschland. Ja. Yay, aber ja, wird äh, das absolute Highlight äh, noch äh, dieses Jahr, am Ende des Jahres äh, neben Endgame, glaube ich. <lacht> was so Filme, na, was so 2019 ja. Einspielergebnisfilme betrifft. Und ja, äh, Chapeau Disney, das <lacht> ist dieses Jahr <lacht> alle Weichen für euch gestellt. Unfassbar viel Geld
0: einzuspielen. Ich würde sagen, wir so etwas runterzukommen, yes. bis zum 19. Dezember haben wir noch Zeit. Vielleicht kommt aber noch ein zweiter Trailer, ich finde es nicht abwegig. Also, würde ich sagen, geschafft. schreibt gerne eure Meinung zu dem neuen Star Wars Trailer in die Kommentare nachdem ihr hier unseren YouTube-Channel angeklingelt habt, ja. äh, alles auf Spotify und iTunes geliked habt, denn ihr könnt uns ja überall hören. Richtig. Und Klickt uns? auf die Blogseite, wo ihr auch bei uns dann die ganzen MP3s und was auch alles für ja. mobil runterladen könnt und folgt uns natürlich auf den sozialen Medien, Facebook, Instagram oder auch Twitter. NSRT Podcast. Hashtag oder at NSRT Podcast genau unter diesen Text zu finden und wir Irgendwer freuen uns, da findet ihr
1: auch einen Link zu dem Store,
0: wo ihr die tollen T-Shirts kaufen könnt, die ich immer wieder trage. Wir freuen uns, Vollehr, uns nicht die Augen über jede Interaktion genau. oder über jeden kommerziellen Beitrag. Genau, und vergesst nicht,
1: mit dem mit dem folgen, gerne auf auf allen Kanälen. Es ist mit den mit den Followern wie mit Urlaubstagen, ne? Kann immer noch einer mehr sein. <lacht> Das Ist ein wunderschöner Abschiedsbruch. Genau, danke dir für die Folge. Hat wieder super viel Spaß gemacht. Hatten vielen Programm. Äh, ja. Ihr seid im Bilder. Genau, und wir sind nächste Woche wieder da für eine Review. Etwas
0: anderes. Lasst euch überraschen. Findet's raus. Das wird in der Galaktisch, glaube ich. In einer Woche. Jawohl. Bis dahin. Tschüss. Ciao. can serve no purpose anymore. Goodbye.